0: Чикаго Марафон. Первый менеджер Марафон 11 октября 2015 год. Две недели спустя после Киевского Марафона. На мне форма украинской легкоатлетки Анны Насенко. На майке надпись Украин. Два банана на завтрак в 5 утра. На месте старта очень много людей. Но оценить полный масштаб происходящего сложно, так как зоны старта расположены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не было давок и столпотворений. На улице темно, людей много, очень много. В лобби ближайшего отеля люди сидят даже на полу. У меня дрожат руки и начинается паника, но это обычная ситуация, когда я настроена серьезно. Стоящие рядом кореянки крепят мне номер, который до этого несколько раз падал из рук. Я замираю на несколько минут в самом эпицентре на Мичиган-авеню, а все вокруг спешат, едят, задевают плечом, уже бегут к старту. И ты стараешься влиться в поток всех этих мыслей вокруг, настроить звуги в голове и добиться предельной концентрации. Чикаго должен был стать самым быстрым марафоном для меня, чтобы я смогла пройти квалификацию на Бостон. И я не знала, что получится, учитывая свой первый марафон в Киеве две недели назад. Главное — ровный темп, только ровный темп. Главное — не гнать в начале, не поддаться адреналину и этому сумасшедшему энергетическому потоку от этой огромной толпы. Я захожу в ворота первой стартующей волны, очереди нет, сдаю свои вещи в камеру хранения и иду свой коралл. Что такое коралл? Когда при регистрации на марафон ты указываешь примерное время, за которое рассчитываешь делать дистанцию, то тебя распределяют по разным зонам, в зависимости от времени старта. Если ты внезапно передумал и решил, что хочешь бежать быстрее, то тебе не дадут стартовать из более быстрой зоны, а в зону ниже ты можешь пойти. Так как старт ранний, а осеннее утро в Чикаго холодное и ветреное, 90% участников знают один лайфхак. Ты надеваешь старые ненужные штаны, растянутые свитера и ветровки, а перед стартом оставляешь их на ограждение. Потом эти вещи отправляются в благотворительные организации. Но по итогу первый километр-два ты буквально перепрыгиваешь через горы сброшенных вещей. В зоне старта ты стоишь еще около 15 минут, и это самое важное время. Не поддаться панике, не накручивать себя, а быть наблюдателем со стороны или завести с кем-то разговор. Так странно стоять здесь одной и вспоминать, как всего пять месяцев назад было принято решение здесь бежать. И сколько было всего прожито тем летом, сколько было тренировок и сколько было моментов желания все отменить. Но все-таки пролететь эти тысячи километров, первый раз увидеть Америку, стоять на старте такого желанного забега, и испытывать кайф от того что ты не отказался осталось совсем простое надо бежать когда бежишь быстро тебе некогда подумать о несчастной любви или кто там кому что не успел сказать или не так ответил все вокруг это один сплошной звук созданный из криков смеха подбадриваний, песен абсолютно разной музыки и ты не остаешься наедине с собой и от этого легко бежится все 42 километра люди стоят плотным потоком вдоль трассы с обеих сторон. В руках у них плакаты, фотографии, дети и пиво. Было сложно поддерживать одну скорость, достаточно быструю для меня, учитывая марафон две недели назад. И где-то с 30-го километра уже пошла борьба за пейс, которую надо было держать, чтобы выйти в нормальное время. А потом вдруг стало жарко. Очень жарко. Стопы горели огнем, и мне казалось, что кроссовки полны крови. Мне мерещились снежные горы вместо небоскребов. Последние два километра я совсем не помню. Уже ничего не действовало. Ни крики, ни люди, ни музыка. Я ждала только финишные ворота, а их не было. И наконец, когда я их увидела, я уже начала бежать красиво, а не как раненый олень. И потом мой самый любимый момент после финиша – это пустота. Но реально это прочувствовать, когда бежишь быстро. Когда бежишь в спокойном темпе, то обычно финишируешь в счастливом экстазе. Тот, кто бегал на результат в некомфортном темпе, знает, как подкашиваются ноги после финиша, как невозможно напиться воды. Когда думаешь, что тебя спасет, я только на минуточку сяду и пойду дальше. И как только садишься, то не можешь двинуться с места. Не от физической боли, а потому что тебе надо дать команду мозгу сделать усилия и подняться но эти ресурсы уже исчерпаны. Один волонтер надевает медаль, следующий плащ с фольги, следующий дает пакет с едой и оказывается более внимательным. «Вы в порядке?» «Нет, я же только что пробежала марафон». «Давайте я позову врача». «Да, давайте, я тут посижу». «Вы точно в порядке?» «Да, да, да, просто я больше никуда не пойду». Я не хотела ничего решать, поэтому позволила себя посадить на коляску и куда-то везти. И вот меня везут в этой коляске, а я ем яблоки и в невменяемом состоянии рассказываю волонтеру, что бежала во имя любви, что Украина на моей майке – это такая страна, и что я прошла квалификацию на Бостон, потому что время моего марафона в Чикаго – 3.23, вместо 3.35. И что я только что сделала что-то невероятное, но внутри меня пустота. После массажа меня отправили на выход, по пути стояли длинные столы с выставленными стаканами пива, кто-то садился рядом и устраивал вечеринку, кто-то спешил к зоне встречи с родственниками, а я спешила к Wi-Fi. И вот в ближайшем, полном марафонце в кафе меня наконец накрыло. Причем мне совершенно не было стыдно сидеть за столиком, некрасиво реветь и строчить самые искренние буквы в мессенджере и между делом фотографировать медаль. Официант просто принес салфетки и поздравил с марафоном. Октябрь в Чикаго. Я выхожу из метро на Логан Сквер, и сильный теплый ветер сразу меняет мою прическу по собственному усмотрению. Вчера я пробежала в этом городе один из World Marathon Majors, и сегодня должна познакомиться с беговой тусовкой, которая точно понимает, что такое have fun. Логан Сквер – это аккуратные зеленые скверы, небольшие дайнер с безлимитным кофе и картошкой фри. Милые дома, украшенные к Хэллоуин. Десятки душевных кофейн без вывесок, хипстеры на улицах, забомбленные стены и музыкальные магазины. Я сижу в кафе, и думаю о том, как странно путешествовать одной, да еще и так далеко, и не делиться в захлеб эмоциями, как мы привыкли это делать раньше вместе во всех наших поездках. О том, что мне больше ничего не страшно и теперь я буду всегда пробовать все то, чего боюсь. О том, как ощущаются все мышцы после вчерашнего тяжелого и такого успешного марафона и как это приятно и больно одновременно. Как тепло от поздравлений, как здорово иметь где-то на дне рюкзака первую американскую медаль с гравировкой своего имени и временем марафона. Как хочется кричать очень громко, потому что иначе не выразить все то счастье, которое в моменте. Парень заходит в кафе и по его походке, особенной, марафонской, я понимаю, что это мой сосед, у которого я буду жить в ближайшие четыре дня. Пока мы идем к его дому, он рассказывает о сегодняшней вечеринке в честь вчерашних марафонцев из его бегового клуба. Мы переодеваемся и идем в бар, где собрались ребята в футболках «Чикаго 26 26,2 мили» с медалями на груди. Музыка колотит сердце и, казалось бы, уставшие после марафона ноги вдруг начинают бешено танцевать. Диджей тоже пробежал марафон вчера, а его девушка, которая сейчас за барной стойкой, стояла с покатом все 4 часа и ждала его на финише. Никто не верит, что я из Украины приехала просто прибежать в марафон. Говорят, ее о Крейзе. Я хочу остаться. Хочу остаться тут надолго. Но через 4 дня у меня самолет в Сан-Франциско, где я буду бежать свой самый красивый, самый мощный по эмоциям и самый трогательный забег для девочек со всего мира. Полумарафон в Сан-Франциско.